0: Du lytter til Forælderkast, En podcast-serie fra Fritidsklubben Kastellet. Og det er mest for voksne. I dagens afsnit, som vi har valgt at kalde Fra hjem til fritidsklub, sætter vi fokus på de nye børn, der starter her i maj måned. Vi får fem nye 3. klasser fra Lange Linjeskole. Så i dag vil fokuset altså være på, hvorfor er det egentlig en god idé at gå i klub. Også en lille smule omkring vores introduktion for de nye børn. Så velkommen til. Mit navn er Michael Blankvælds, og jeg er administrativ medarbejder i fritidsklubben Kastellet. Ja, overgangen fra fritidshjem til fritidsklub er jo en af de mange overgange, øh, jeres børn møder i deres liv. Nu skal de til at være lidt mere selvstændige, og I som forældre skal til at give lidt slip. Jeg vil starte med at sige, at du som forældre skal tænke på, at når dit barn nu starter i fritidsklubben Kastellet, så er det selvfølgelig op til jer at afgøre, hvor meget barnet skal benytte klubben. Men vi vil klart anbefale, at barnet benytter klubben rigtig meget i opstarten, så vi kan lære hinanden at kende, og barnet kan deltage i de planlagte introduktionsaktiviteter, der er lavet. Men inden dit barn overhovedet starter i klubben den 2. maj, så har vi også lavet et samarbejde med skolelæreren, og øh, skolepædagogerne. Og øh, det vil sige, at øh, dit barn og dit barns klasse faktisk allerede har været på besøg i Klub kastellet i løbet af marts og april måned. Der har vi simpelthen en formiddag, hvor klassen og klasselærer og skolepædagog kommer over og hilser på os. Okay, jeg på kastellet. Og øh, vi skal jo byde jer velkommen meget snart. Øh, så en dag, i eller den her dag i dag, det er, at I lige får lov til at blive strådende og vi deler jeg lidt op i to grupper, så ser det hele, og så mødes vi herinde, hvor der så er noget frugt og kiks og sådan nogle forskellige ting og vand. Og så der kan I stille alle de spørgsmål, I ikke synes, at I har fået besvaret, når der I har været rundt i huset. Ja, her hørte vi lige starten af et af de her klassebesøg, og vi må sige, at børnene virker utrolig begejstrede efter den her lille times rundvisning på klubben. Og der er rigtig mange spørgsmål om alt muligt. De her klassebesøg på fritidsklubben i marts-april måned er utrolig populære. Vi har nogle gode erfaringer fra sidste år, hvor vi havde besøg af dem, der nu er fjerde af. Og vi har også allerede haft et par klasser på besøg af de nye tredje klasser. Det er et resultat af det, det lille projekt, vi kalder det gode naboskab, hvor vi rækker ud mod skolen og fritidshjemmet og samarbejder med dem i dagligdagen. Så der er simpelthen planlagt et forløb op til at børnene starter i fritidsklubben den 2. maj. Det indbefatter som sagt de her klassebesøg, men det indbefatter også, at vi får en det vi kalder en overlevering fra skolepædagog og klasselærer, hvor I forældre har givet lov til, at vi må høre om hvordan Jeres barn har det i skolen. Det er en kæmpe fordel for os på fritidsklubben Kastellet, fordi en ting er, at vi har mødt Jeres børn på de her klassebesøg, og vi kommer også til at møde dem på de rundvisninger, der kommer, hvor de kan komme sammen med jer. Men det er også rart lige at, at høre lidt om klassens dynamik, og hvordan dagligdagen er i klassen. Så det er noget, vi gør sammen med klasselærerne og skolepædagogerne, inden børnene møder ind den 2. maj. Når jeres børn starter på Klubkastellet, har de allerede mødt Harald til deres rundvisning sammen med klassen. Og netop Harald og to elever fra 4A har produceret en lille video omkring, hvad det er, man kan møde, når man går i Klubkastellet. Den kan jeg anbefale især sammen med jeres børn, og den ligger inde på klubkastellet.dk, og den kan også findes på YouTube, og man søger bare på fritidsklubben øh, Kastellet. Lad os lige høre et lille udsnit fra denne video. Velkommen til Klubkastellet. Goddag, goddag, nye tredjeklasser. Vi glæder os utrolig meget til, at I begynder at noget på vores klub og til alle de fede aktiviteter, vi kan tilbyde jer. Jeg håber, at I tager jeres forældre med på vores rundvisning, og så ses vi bare efter 1. maj. Her er køkkenet, og det her, vi laver mad. Her kan man spille Playstation, og man kan spille nogle rigtig sjove spil. Nu kunne jeg jo godt sidde her og opramse alle de gode fordele ved at gå i fritidsklub, og hvad det er I som forældre skal tænke på, når I overvejer, om jeres børn skal gå i fritidsklub. Det har jeg ikke tænkt mig, men jeg har i stedet for tænkt mig at øh, afspille en lille videooptagelse for jer, som vi har lavet tidligere med Ph.D. Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier, hvor han kommer ind på det her emne om, hvorfor det er så vigtigt at gå i fritidsklub. Så jeg vil give ordet til Søren Østergaard.
1: Jeg hedder Søren Østergaard og jeg har i rigtig mange år arbejdet med at forske i, hvad børn og unge får ud af at være en del af fritidsaktiviteter. Herunder også det her med at gå i klub. Og hvis jeg skal pege på nogle af de mange ting, man får ud af at være en del af en fritids- så vil jeg sige, at noget af det, vi kan se, det er jo, at de drenge og piger, der går i klub, deres relationelle færdigheder, det ser ud som om, at de faktisk er mere stimuleret, mere udviklet end dem, der ikke går. I en klub. Og jeg tror det har noget at gøre med at, at klubben i dag fungerer lidt som gaden gjorde i gamle dage Da jeg voksede op, så voksede jeg op med nogle der var fire år ældre end mig De bankede mig, så nogle der var fire år yngre, bankede jeg Men det gode ved dem der var fire år ældre Det var at man kunne hele tiden kigge på dem Og se på hvordan i alverden får man venner Hvordan indgår man i relationer Og det er lidt den funktion som klubben har i dag Man er sammen med nogle andre nogen, man måske ikke går sammen med til daglig Rigtig mange børn i dag er indleget af det, man kalder horisontale vennefællesskaber. Det vil sige, at de er sammen med nogen, der er plus minus et år deres egen alder. Det er de nede i fodboldklubben, det er de i skolen. Nede i klubben, så er de sammen med nogen på tværs af alder, på tværs af køn. Og det vil sige, at hvis man er knap så stor og starter i 4. klasse, så kan man kigge på nogle af dem i 5. 6. klasse, og lige se på, hvordan i alverden er det lige, med melder sig ind i lejen. Og når vi ser på, hvad så den effekten er af det, så kan vi simpelthen se, at de børn, der går i klub, de er simpelthen langt mere selvorganiseret sammen. Det vil sige, de er meget bedre til det der med lige at række hånden op og sige, hey, skal vi lave noget sammen? Skal vi gå hjem til hinanden? Så det der udvikling af nogle sociale færdigheder er en vigtig del af det her med at gå i klub. Og den anden ting, som jeg tror, der er rigtig vigtigt at gøre opmærksom på, det er jo det her med, at man i klub møder nogle, det man kalder gode sekundære voksne. I dag er det sådan, at vi kan se, at cirka en tredjedel børn og unge de har nogle voksne, de snakker med om de ting, de ikke overgår at snakke med deres forældre om. Og så ved jeg godt, at man som forældre tænker, at jeg har styr på det hele. Så vil jeg egentlig bare sige, at vi ved, at 40% af børn de vil helst ikke gøre deres forældre bekymrede. Og udfordringen er, at i dag, så har man faktisk ikke så mange andre voksne, man lige kan tage fat i. Jeg er jo så gammel, så jeg er vokset op i en tid, hvor vi var hjemme hos hinanden. Og det vil sige jo, at jeg snakker jo rigtig meget med mine Venners forældre om alt muligt, alt det jeg ikke overgør at snakke med mine forældre om, fordi det synes de var idioter Det snakker jeg med mine venners forældre om Og i dag så må jeg bare sige, så kommer man ikke hjem til hinanden Jeg har spist min eller min venners mors boller, i dag så liker man et billede på Instagram vi er, ikke, vi er ikke nær så meget hjem hos hinanden Vi ikke, interagerer ikke nær så meget med, med andre voksne sådan helt naturligt Og her kan klubben noget, noget helt specielt Det er der hvor man møder nogle voksne, som jo er nysgerrig, som er fagligt dygtig. Faktisk så får man penge, når man er i en frilufts- og ungdomsklub, så får man simpelthen penge for at være nysgerrig på alle de ting, vi godt ved, der optager børn, når de går i 4- og 5. klasse. Vi ved jo, at i 4- og 5. klasse er noget af det vigtigste for dem, det er jo det der med at stille og roligt væk fra, hvad forældre øh, tænker. Øh, mor, har, mor og far måske har måske været gode til lejeaftaler, har haft hånden godt op i røven med deres børn i nogle år, og så pludselig så skal de jo lære at indgå i nogle nye relationer. Og det er det, man, det er det, man får hjælp til nede i klubben. Der er nogen, der gør det helt naturligt, og så er der jo andre, som har brug for nogle voksne der lige skubber dem ind i fællesskabet. Men også det der, når man så kommer op i 7. klasse, og der er rigtig mange andre ting, der begynder at fylde i ens liv. Det der med at skulle snakke om krop og seksualitet og alle de ting, som man måske ikke altid overgår at snakke med sine forældre om, det kan man snakke med, man snakke med de voksne om nede i klubben. Og ikke bare, øh, ikke bare sådan tilfældigt, men som en del af hele den øh, dagsorden, der er at gå i en fritidsklub. Nogle gange så tror vi jo det vigtigste, det er at øh, sidde foran skærm eller sidde kreativ værksted Reelt må man bare sige: Det er jo bare det, man kalder et fælles tredje. Det der er det vigtigste med i klubben. Det er jo alle de samtaler, der udspringer øh, med udgangspunkt i aktiviteterne og hvor der er nogle voksne, som jo godt ved, hvad de vil med børn, og som egentlig godt ved, hvad børn har brug for, når det går i 4. klasse, i 7. klasse og i, og i 9. klasse. Og det, jeg egentlig bare vil sådan sige, det er jo bare, at i fritidslivet, der bliver man god til rigtig mange af de ting, som man har brug for i forhold til at kunne mestre livet. Det her med at indgå i fællesskaber, det her med at turde tage chancer, det her med at turde række hånden op. I dag, når vi ser på børn og unge, så kan vi se, at en voksen gruppe af dem, de tager ikke række hånden op i timen. Og det tror jeg egentlig er et godt symptom på den, den her ungdomskultur vi har i dag. Vi rækker hånden op, når vi har styr på tingene. Ikke når vi har brug for hjælp. Og det man lærer ned i klubben, det er jo, at man bliver en del af arenaer, hvor man også træner det her med at, at fejle, at komme igen, at ture at tage chancer. Det er alt det, som klub handler om i dag. Og det er nogle af de allervigtigste arenaer i forhold til at gøre drenge og piger klar til en, en verden, hvor tingene jo kommer til at udvikle sig hele tiden. Og hvor hvis man kun øh, indgår i fællesskab, hvis man tror, at man har styr på tingene, øh, hvis det kun er de perfekte relationer, man opsøger, så er der jo rigtig mange venskaber, man aldrig bliver en del af, rigtig mange aktiviteter, man aldrig bliver en del af, og rigtig mange kærester, man aldrig nogensinde får kysset med.
0: Ja, her var altså et par rigtig gode øh, pointer og øh, refleksioner over det at gå i ungdomsklub. Og det var som sagt øh, Ph.D. Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier, som øh, vi hørte her. I har også mulighed for at komme og møde klubben. Nu har jeres børn været her og besøg os i marts og april måned. Så i starten af april, der har vi øh, planlagt nogle rundvisninger, hvor jer og jeres børn kan komme på klubben øh, fra klokken 17 til kl. 18. Og der er også sendt information ud via Aula, så de forskellige klasser kan se, hvornår det er, de skal, skal møde op. Du har netop lyttet til et afsnit af podcastserien Forældrekast, som er lavet af fritidsklubben Kastellet, primært til forældre og andre interessenter. Hvis du som forælder til en 3. klasse, der skal starte i klubben, har yderligere spørgsmål til opstarten, er du altid velkommen til at henvende dig til os på 42 60 45 45. Eller skriv til vores leder Martin på martinsnabelag.pumpestationen.dk Vi glæder os til at se jer og jeres børn.
1: Tak fordi du lyttede med.